2: A todos los que están del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional Un nuevo encuentro de nueva música de este tiempo eh, Acá acompañándolos durante una hora y media Mi nombre es Gabriel Plaza y recibo del otro lado de la pantalla Porque recordamos este programa va grabado Al señor eh, Guillermo
3: Pintos, que hoy nos escuchan las, las chicharras, Guillermo Hola Gaby, buenas noches. Eh, bueno, contemos que al momento que estamos grabando todavía tenemos últimos días del verano porteño. No, es cierto, hoy hay menos chicharras. <risas> Terminó el ruido de la construcción también, que aquellos que viven en grandes ciudades sabrán reconocer. Este, muy felizmente los que no viven en grandes ciudades no saben de qué se trata cuando este, cortan Materiales o cosas que suceden, ¿no? Es verdad, es verdad. Eh,
2: es una semana bastante particular porque. Sí. Y, y nosotros le dedicamos un buen segmento el otro día del programa a los 100 años de Piazzola. Eh, una semana un que, va, que va a durar todo el año, por suerte. Eh, estuvimos viendo y estuvimos al tanto de cosas que pasaron, sí. ¿no?
3: Sí, bueno, eh, el, el jueves pasado, que fue el, el día en particular. Este, del Centenario, eh, hubo diversos este, actos y espectáculos, este, los más importantes sucedieron a pocas cuadras de distancia en la Ciudad de Buenos Aires y tuvieron transmisión online, cosa que permitió disfrutarlo y que creo yo debe permitir todavía hoy, aquel que se lo perdió podría, podría verlo, ¿no?
2: Sí, tanto en el Teatro Colón como en el Centro Cultural Kirchner hubo dos actividades muy grandes. En el Teatro Colón estuvo... Eh, el grupo Escalandrú, liderado sí. por pipi Piazola, con algunos invitados ahí, eh, como Jairo, por ejemplo, eh, y Luis Salinas. Elena Salín. Roger. Elena Roger, exactamente. Eh, y en sí. el... Perdón, Luis Salinas, me confundí, estuvo en el Centro Cultural Kirchner, porque en el Centro Cultural Kirchner lo claro. que es una gran selección de artistas también que pasaron... Eh, donde estuvo Luis Salinas con Horacio Vilano, estuvo Cucusa Castielo, estuvo Amelita Baltar con Sexteto Mayor, quizás en uno Exacto. de los momentos más emotivos, cantando balada para un loco, que bueno, hay, eh, hay que volver a decirlo, pero realmente cuando ella lo canta es el tema eh, para ella, ¿no? Es, así, es la voz, claro. Eh, la voz de bueno, y en el
3: CCK, en el CCK también hay, hay una muestra, instalación, digamos que, va, que, que está, para, para homenajear a, a Piazzola. Eh, no estuve, pero la vi por televisión y me dieron ganas de ir porque estaba muy bien armado todo, eh, así que sí, bueno el jueves fue un, un jueves muy especial yo creo que, viste con la repercusión que tuvo en los medios por ejemplo los canales de noticias este, un rubro que conozco eh, digamos, creo que amplificó el efecto y mucha gente se enteró y se dio cuenta y asoció esto que siempre decimos nosotros Piazzolla como emblema de Buenos Aires no quedó muy claro eso Sí, y también como, como como emblema universal Porque se vieron Como emblema de la argentinidad Matrimonio en mundo, de la
2: humanidad, totalmente sí, sí, totalmente Recibimos mensajes a propósito, Guille De ese programa Eso. Oh, bueno, Le dedicamos claro. a Piazola Que lo pueden volver a escuchar en Radio Q Y lo compartimos también en nuestras redes sociales Sí Que, que ahora después, si querés, las volvemos a repetir para Dale, cómo no que se conecte pero recibimos varios mensajes a propósito de este especial de Piazzola. Nosotros dedicamos a la historia del disco Reunión Cumbre con Gary Mulligan Que hizo Astor Piazzola, Disco emblemático Y Tute, gran humorista Nos dejó un mensaje donde él nos recordaba Nos decía entre otras cosas Que lo tiene entre sus recuerdos queridos Que todavía tiene el cassette de ese, de ese
3: disco emblemático Y sí, se debe haber escuchado cuatro. mucho ese disco en esa casa Sí, claro, con Caloy, ¿no? Claro, por eso, por eso, por eso. Totalmente. Qué lindo, qué
2: lindo recuerdo. Bueno, Pipi Piazzola también nos decía eh, y nos remarcaba a Piazzola como, como inventor de un estilo propio, ¿no? En, en, entre esos mensajes ¿Qué te que está
3: apareciendo. Eh, Piazzola es, es. Sí, sí, No, te iba a decir que es vecino acá de la zona norte de la ciudad. Este. Y siempre muy bien predispuesto Yo lamento que tenga un club favorito de fútbol Pero bueno Yo no, yo no lo, lo, eso, lamento, a... yo lo lamento No, ya lo sé, ya lo sé <risa> <risa> Siempre hablamos de eso con él Es de, es de lo mío Y tiene el sí, tema de claro. la tajardeta, ¿no? O sea, dedicado a... Sí, sí, a... sí, el... sí lo... Bien. Eh, habrá vivido con mucha alegría Estos, estos, estos años claro. estos años es verdad Bueno, Beto Arcos, periodista Desde Los Ángeles eh, En California nos qué escuchó
2: buena. Y dijo, es maravilloso que el programa se llame Hora Cero Igual que el primer disco vinilo Que escuché de Piazola Qué
3: bueno,
2: qué bueno. así que, Y esos
3: recuerdos están muy presentes
2: siempre. Sí, surgieron muchos, muchos comentarios buena. A partir de lo que les generó este disco Y otras grabaciones de de Piazola que pasamos en el programa. Eh, así que muy contentos con ese especial, la folclórica y toda la radio también se sumó a ese aniversario con diferentes... en eh, una gran programación. ¿no? Sí. Eh, hay, hay diferentes programas dedicados enteramente a, a celebrar este centenario y lo, también lo celebramos nosotros que Piazola esté tan presente. Guille, por supuesto. Eh, decíamos que en este tiempo Arrancamos. Pandemia, han surgido también... Eh, nuevas formas de que los músicos puedan estar en contacto con, eh, con las audiencias, con su público, y, y traje hoy a un, a un grupo, digamos que hace rato que teníamos ganas de pasar en el programa, que se trata de la orquesta La Delio Valdés. La Delio va a formar parte de un ciclo eh, muy particular que se llama Picnic en el piso 12. Es un proceso bueno. que ha sido en pandemia y que, que se graba, que se. se Después se sube a la plataforma de, así se llama Picnic, la pueden buscar en YouTube, como Picnic en el piso 12. Ahí van a ver audiovisuales de diferentes artistas. El primero fue de Andrea Álvarez, eh, le van a seguir Natalie Pérez, Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo, Paula Mafía, el cóndor de la Versuit, Perota Chingó, Los Pérez García, Miau Trío. Y la Valdés va a ser parte de este ciclo que se graba en este Piso 12 con una vista de Buenos Aires. Espectacular de Buenos Aires, Aires sí. Eh. Eh, ahí ya pueden ver en el picnic, picnic en el Piso 12 de la plataforma de YouTube. Eh, así buscan, ponen Picnic en Piso 12 en YouTube y van a entrar al primer episodio. Bueno, y ponemos uno de los temas emblemáticos de la Valdés. Esta orquesta nacida eh, en este tiempo, en, el, en los 2000... Eh, una orquesta que, que recrea la música colombiana Con esta canción que se llama Yo me llamo cumbia
4: Nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranca.
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo
3: Pintos. Estamos por Folclórica FM de Radio Nacional. Gaby, atravesando el, la última semana del verano 2021, eh, el, nuestro próximo programa ya sucederá durante el otoño. Eh,
2: Esperemos que aguante eh, un poquito que...
3: más el calor. El, claro, el buen clima que nos acompañe por distintos motivos. Eh, para comunicarse con nuestro programa, bien pueden utilizar las redes sociales de la radio Folclórica FM 987 en Twitter, Instagram y Facebook. Y en el caso de nuestro programa, programa de radio, tanto en Facebook como en eh, Instagram, y por mail a gmail.com.
2: Bueno, el 8 de marzo, Guille, eh, tanto Nacional Rock como Nacional Folclórica eh, lanzaron una canción llamada Agua Dorada, que es de Noelia Recalde, en una versión eh, producida por la radio. Eh, una versión como, coral. Una versión muy coral, donde participan 40 músicas de diferentes puntos del país, además de Noelia Recalde, que es la autora, eh, Nadia Larcher y... Micaela Vita, que son las integrantes del grupo Triángula, que habían grabado esta canción. Y esta es una nueva versión producida específicamente por la radio. Eh, la queremos pasar para compartirla en este mes de reivindicación de las luchas feministas. Ahí va.
5: Hola, mi nombre es Noelia Recalde. Soy compositora de la canción Agua Dorada. Y quería contarles que esa canción fue compuesta en el 2018, en aquel momento en el que. ...la marea verde estaba tomando mucha fuerza en las calles... ...y para mí fue un inicio... ...o una actualización de mi propia mirada acerca de... ...muchísimas cosas... ...entre ellas... ...entender que la unión entre las mujeres... ...era una fuerza sutil... ...y poderosa... ...y, y creo que fue el inicio para muchas... ...aquel momento... Y recuerdo estar pensando mucho, reflexionando alrededor de, de eso que estuvimos transitando juntas. Y un día me puse a pensar que las, que las manifestaciones que había, las manifestaciones feministas, también tenían cantos que parecían como de cancha, como una, un tinte de cancha o una colocación en las voces de, de cancha. Y yo decía, qué lindo sería tener una canción más... Eh, más suave, más sutil, más nuestra eh, Que no sea como de, de cancha con ese beat o, o de repente que no sea con esa colocación Con esa impronta, sino que algo nuestro Me parecía que, que esas, esas formas de canto eran Pertenecen más como al, a los varones que a las mujeres Y me puse a reflexionar un poco en eso Y digo, bueno, a ver qué me sale para para compartir. Me imaginé un, un montón de aliadas cantando muy suavecito, muy suavecito en la calle, como si fuera un enjambre, eh, un arreglo, una, una melodía. O sea, que no hacía falta decir muchas palabras, sino que con una melodía igual se podía notar la fuerza. Y bueno, salió de esa manera la canción Agua Dorada, que después empezó a tomar una dimensión distinta eh, aparece en mi disco Palabra con una guitarra sola después aparece también en el disco de Triángula con mis dos hermanas, con Micaela Vita y con Nadia Larcher eh, y el resto de Triángula haciendo una versión más rockera después salió una versión también eh, impulsada por la Radio Nacional por, eh, con la invitación de Miki Luzardi y Mavi Díaz y ellas convocaron a 40 artistas que reinterpretaron la canción también y de repente empezó a ganar nuevas voces y para mí fue un placer enorme y una especie de manifestación de, aquel, de aquella reflexión deseada al momento de compartirla, así que bueno, acá se las comparto, espero que les guste y que coreen el, el estribillo también conmigo. Un abrazo para todos
2: a veces pelean leyes despeinadas de tanto mal hombre o recogen niños y los hacen hijos trabajan duros sueñan pasiones construyen teatros pelean sueldos amarran viento cantan felices loanas nuevas en nuevos
5: grises La fuerza, la furia, el grito, oh, nada no frena La manada y su rugido que rompe cadenas La libertad, la meta, somos guerreras sí. Y lavando cicatrices con la sal oh. de esta manía. No tengo miedo, sigo mi intuición, mi instinto Mi cuerpo, mi identidad y mi destino es mío Yo
4: decido y así persigo sueños. Destruyendo paredones, construyo camino Un verde y fuerte
6: Sal
2: Bueno, escuchábamos a la autora también contándonos la historia de esta canción Agua Dorada. Qué bueno, qué buen proyecto. Eh, Noelia Recalde, la autora, ahí nos contó en qué momento y en qué contexto nació esta canción, Guille. Y ahora vamos a otro, a otro momento también eh, sí. de reivindicación.
3: Pensaba en eso, ¿no? que, que toda esta actual eh, agitación positiva que hay sobre el tema, eh, en otras épocas en otras décadas tuvo pioneras también, ¿no? Y eso es un poco lo que se, se recordó en este último tiempo, porque Gaby hace 30 años de la aparición de un disco que causó impacto por distintos motivos en, en, en la música popular argentina y en la sociedad, diría yo, que es aquel disco que compartieron Sandra Mianovich y Celeste Carballo, que se llamaba Mujer contra Mujer, este, y del cual se cumple 30 años
2: Bueno y en ese marco eh, se, eh, Ese ese disco tuvo mucha importancia También para las disidencias eh, sí. Para la visibilidad lésbica también eh, Que era otra época digamos, bro, también, Por también.
3: Eh, por supuesto, por eso y era otro se tipo. armó escándalo por la tapa del disco Gaby.
2: Exactamente, increíble. increíble Y acá de hecho nosotros vamos a pasar Un testimonio de Valeria Cini Y Besquín, Que son dos artistas que se vieron muy influenciadas eh, También eh, Por ese disco eh, Por ese eh, Discurso también. mensaje Y ese, ¿no? mensaje, ese mensaje, de, mensaje De amor entre mujeres Que era algo que, que se, estaba como tapado ¿no? En la sociedad y que, bueno, tanto sangre celeste eh, Dieron la posibilidad a un montón de, de mujeres de, de reconocerse también como parte de esa identidad eh, Y en eso fue muy importante, creo yo Un disco bisagra en ese sentido también Escuchamos primero el testimonio de Valeria Zini y Campeskin Dos artistas que participaron eh, De un espectáculo curado por la muy música bien. Barbie y Recanati que, donde también participaron un montón de artistas reivindicando ese disco haciendo versiones de ese disco de Mujer contra Mujer de Sandra y Celeste pero en este caso también vamos a escuchar una versión de Barco Quieto eh, tema de María Elena Walsh eh, también feminista también que vivía en París de
3: otra época anterior de todavía. otra época anterior ah, Sandra y Celeste
2: totalmente también otra mujer vanguardista eh, en muchos sí, aspectos claro. Eh, y entonces vamos a escuchar esta versión tan particular de Barco Quieto, muy linda versión que hicieron Valeria Cini y Cam Beskin en este marco de la celebración de la visibilidad lésbica, eh, espectáculo que se hizo especialmente para el CSK y que está subido en las redes del CSK.
7: La primera artista visiblemente lesbiana o las primeras artistas visiblemente lesbianas en una especie de Soto Boche ahí eran Sandra Mianovich y Marilina Ross. Hubo una explosión eh, que cambió todo con Puerto Poyenza.
1: Mi carrera musical antes de los 90 creo que hubiese sido eh, un poco más complicada de lo que es ahora, ya que este disco facilitó muchísimo las cosas para las disidencias. Eh, hubiese sido igual, probablemente hubiese sido una música lesbiana que hace letras lesbianas, pero hubiese sido bastante
7: más complejo. Visibilizar y haber hecho Mujer contra Mujer, si bien el tema venía de otro disco y otra, otra, otros músicos, eh, permitió que en un programa como el de Badía, donde veía a todas las familias, estuviera hablando de mujeres que amaban a otras mujeres. Y, y bueno, que ellas, si, si bien ya venían haciendo otro trabajo musical, eso fue todo. Eh, y elegí barco quieto porque me parece como un doble homenaje lésbico. Y bueno, eso es un gran poema musical de María Elena que todos sabíamos que era torta, pero nunca se decía. Así que, o lesbiana, eh, me pareció alucinante poder elegir eso. Es como una mamushka homenaje.
8: Asoma un ring
0: La vanguardia es así Hora Cero
3: Bueno, la canción que venimos de escuchar en, en Hora Cero por Folclórica FM pensaba que tiene justamente una línea de tiempo de, de militancia feminista y reivindicación de derechos entre María Elena Walsh eh, los 60 y 70, ponele Sandra y Celeste los 80 y 90 y Valeria Cini y Cam Beskin en en este momento, en este siglo Cuando, cuando está floreciendo esa, esa lucha subterránea De tantos años Totalmente, totalmente este, muy, muy buena
2: idea esta de No solo de reivindicación Sino de hablar de este tiempo también ¿no? y de, ¿Qué te de este, parece? Este espacio de las artistas disidentes Que están teniendo mayor difusión
3: Y visibilidad que es muy importante eh, Buenísimo ¿Qué y te es... parece si nos vamos para el lado De los cruces que tenemos en esta edición A nosotros nos gusta de
2: esto de encontrar sí. artistas de otros géneros Porque nos gusta esta cuestión del diálogo Que se genera permanentemente en la música popular Y rompe estas etiquetas aparentes que existen en la música Y sin embargo, eh, como diría uno Acá mostramos eh, esa permanente conexión entre artistas de diferentes géneros Haciendo músicas populares Y es el caso de Ernesto Spnajer, un guitarrista que se ha convertido Fran, en una especie rica. de anfitrión y colaborador con otros artistas eh, vos mencionabas, sí. así hablábamos antes, ¿no? de Delito vital, que también cumple mucho esa función de de, de generar encuentros un, con otros
3: juntador, artistas sí, juntador, sí, juntador de
2: artistas, juntador de artistas Ahí pero está. muy bueno esa, esa idea porque
3: ni hablar, eh, hablar. Que en
2: otra época no era algo tan habitual digamos, ¿no? que se, no. se tenía el tango por un lado, el rock por el otro el jazz por el otro, bueno eh, un poco rompiendo esa idea está este encuentro entre Ernesto Snager, guitarrista que abarca un amplio espectro, pero dedicado últimamente mucho a la música popular, M, hija de Lito Vital, eh, no por algo... Hija que, de Lito, pero, claro. Hija de Lito y Verónica Condomí, y el pianista de jazz Hernán Jacinto. Puntos hacen Buenísimo. este tema bellísimo pasarero.
6: este río que pasarero cuando la luna se cae al suelo y un velo negro vela este sueño sueño soñado sueño sediendo de amaneceres que van creciendo con el espejo manso Mm -hmm. Pasa este río que pasaré, me sé que me ese río si esté, me hace un soleado borde. Voz de pena, pena que pena la pena. Volverme quiero Y ver el día que volveré. En que la luna robé del río El espejado sendero inquieto Y camalotes de limpio vuelo Vistan ciudades de verde nuevo Pasa este río que pasaré de enero. Me hace su canto con voz de pena, pena que pena la pena. Pasaré mm -hmm. cuando amanezca, volverme quiero mm -hmm. y ver el día que volveré en que la luna robe. ciudades de ver de nuevo pase este río que pasaré mm. y camalotes del libro
3: Estamos en uno de los momentos favoritos de nuestro programa que tiene que ver con gente que se cruza con gente y graba buena música o graba buenas canciones y ahora tenemos una también que un poco este, corrobora ese criterio eh, un encuentro eh, que diría Gaby une dos ciudades, ¿no?
2: No solo une dos ciudades, Guille eh, Lima con Buenos Aires sino también sí. creo que que lo importante es este cruce Tiene que ver con algo natural ¿no? la, la, la inmigración peruana ha sido muy importante En la cultura De Buenos Aires, en la cultura porteña sí, claro. Así que claro. me parece que este encuentro Entre un grupo porteño como Ciudad Baigón Y la cantante peruana Susana Vaca Te diría que es casi natural Y casi un emergente de esa, de esa situación Y juntos grabaron Una canción en colaboración para el disco La rebelión de las polillas de Ciudad Baigón Que se llama Que soy donde Susana Vaca otra vez nos transporta a ese universo etéreo que ella eh, nos suele envolver cada vez que canta.
8: Soy lo que calla Cuando todo
0: Cero, la voz de la nueva generación.
2: Bueno, ¿cómo están del otro lado? ¿Cómo están disfrutando estas canciones? Nos, escucha, nos gustaría escucharlos, nos gustaría recibir sus mensajes también eh, para saber qué, eh, qué les está resultando este mapa sonoro que presentamos cada noche en Hora Cero. Ahora los vamos a tratar de sorprender con otra nueva música, Guille, eh, de la música brasileña, creo que de lo nuevo, lo mejor. Vamos a resumirlo así: de la escena de San Pablo aparece este Kiko Inucci, que es una de las grandes revelaciones eh, de
3: la música brasileña de los últimos años. Sí, pensaba que, digamos, si se puede trazar un paralelo, hay, más allá del, del resultado de la obra, este, un cierto paralelo entre lo que fue, lo que es aquí en la música argentina, Gabo Ferro, porque Gabo Ferro. Ya lo hemos contado, pero tuvo sus experiencias de grupos punk este, y hardcore previo a, a convertirse en lo que finalmente fue. Bueno, en el caso de Kiko Dinucci, más o menos parecido. San Pablo es una ciudad eminentemente industrial y urbana, de ahí han surgido varias de las grandes bandas de rock, y también una escena muy fuerte del punk y el hardcore. De ahí viene este artista, que en 2020 publicó un, un muy buen disco acústico, Rastilo, es algo así como fusible, sería la traducción. Y, y de ahí vamos a escuchar una canción que es acústica, pero es potente, digamos, y donde está esa raíz punk, aún para, para tocar la guitarra acústica. Y eh, que la es canción Zampa, se llama. ¿no? Sí, también, claro, es una cruza, ¿no? Poderosa, poderosa. Bueno, de San Pablo vienen los Muchachos de Sepultura, por ejemplo, ¿no? Este, una gran banda de rock pesado, de, de heavy metal global, que sin embargo supo unirlo con sus raíces. Africanas. Eh, la canción que vamos a escuchar de Kiko Dinucci se llama Fui Batendo Pena Tierra. Eh, fui golpeando el pie en la tierra y van a entender cuando la escuchen, aunque no entiendan la letra del todo, a qué se refiere.
9: Fui batendo pé na tierra, que vovó me samba. Thank you.
3: Hora programa de radio en Instagram y Facebook, Hora programa de radio gmail.com por mail para comunicarse con nosotros. Seguimos nuestro viaje por Sudamérica, Gaby. Michelle, eh, venimos hablando
2: en Hora Cero de la nueva música popular latinoamericana también, y es el caso de esta artista llamada Pascual y la vaca, artista chilena que Chilena, forma, parte hallago, de, realmente, ¿eh? forma parte de toda esta nueva generación eh, de cancionistas que toman el folclore nuevamente con una vitalidad entre la canción, la experimentación, eh, la reivindicación de, de, de artistas como Violeta Párraga, ¿no? Víctor Jara bueno, hay, hay toda una identidad pero también hay como toda una nueva búsqueda y en este caso particular Pascual y la Vaca sacó el año pasado también en medio de la pandemia un EP llamado un EP. Amatoria. Muy eh, bueno. Que fue un, un trabajo donde ella donde ella eh, colabora con otras artistas eh, con un ensamble de cuerda femenino. Y Hermoso. El, el, el trabajo tiene todo este aire feminista también, todo este, este también, aire de, sí. de, de escribir sobre el amor desde otro lugar, reapropiarse de, de géneros como el vals peruano, la ranchera, el bolero. Que, la cueca. Que, la cueca, que tienen por ahí alguna carga en sus letras muy machista o muy, de esta mirada muy patriarcal, y ella es profeso, agarró esos géneros apropiándoselos nuevamente de su mirada feminista y les da otro giro, otra mirada, eh, otra mirada sobre el amor eh, usando estos, estas texturas de la música popular. Acá vamos a escuchar un bolero llamado Sin Mí Escuchamos y recomendamos este EP llamado Amatoria, que está en todas las plataformas digitales, eh, que lo pueden escuchar, lo van a disfrutar de principio a fin. Escuchamos a y la, Pascual y la Vaca en Hora Cero.
1: En contra de lo que yo esperaba, te pude desatar. Feliz, que seas muy feliz sin mí. Si amarte, es querer que te vayas, es porque todo es evidente en ti. Ayer, cuando te vi, Contra de lo que yo soñaba, te pude soltar y oírme decir.
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
10: Crece desde el pie, musiquita crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie Para sus colores las flores, crecen desde el pie Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie Anima del rumbo seguro, crece desde el pie Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie y los tambores pueden florecer Crece desde el pie la mañana Crece desde el pie El sonido de la campana Crece desde el pie Crece desde el pie la semana Crece desde el pie no hay revoluciones tempranas crecen desde el pie No olvides que el día y la hora crecen desde el pie Después de la noche la aurora crece desde el pie
3: La canción que acabamos de escuchar por Martín Buscaglia Creo que todos sabemos O todos la conocemos Todos y todas este, Bueno, pero si no la creo, conocen de la primera vez va. Es una
2: versión Tenemos que decirlo. bastante particular también ¿eh?
3: Es cierto, es cierto Pero bueno, ese, la canción se llama crece desde el pie Y fue escrita este, por un señor de apellido Citarrosa Y de nombre Alfredo eh, Un ícono de la canción uruguaya y sudamericana Diría yo este, del cual eh, hace poquito se cumplió un aniversario redondo y por eso se nos ocurrió volver sobre su primer disco que fue una revolución Totalmente, uruguaya.
2: totalmente Guille eh, Se llama Canta Cita Rosa, aquel disco debut del año 1966 un disco que no solo donde estaban algunas de las grandes canciones que después... Eh, ...formaron parte del repertorio... ...emblemático de Citarrosa, ...sino que sí. también... ...fue el disco que lo presentó... ...a la sociedad... ...y que fue el disco que marcó... ...de alguna manera... Eh, sí, sí. ...este nuevo tiempo... ...de la canción rioplatense... Eh, ...llevada con... ...la guitarra como emblema... ¿no? Como, ...como emblema sí. de la identidad criolla... ...y rioplatense... Sí, fue...
3: recordemos que... que si ...hasta ese momento... Hace 55 años, 1966, Cita era un locutor de radio que tenía como hobby este, tocar la guitarra y cantar. Eh, es bueno recordarlo, Totalmente.
2: ¿no? Bueno, tanto es así, Guille, que cuando a Hilario Cuad, eh, Hilario, perdón, eh, a uno de los guitarristas de, de Piazzola, sí. eh, le presentan... Eh, como un audio, como un demo, como se diría acá, ¿no? de, de estas de este, de primeras tomas que hizo Citarrosa, como eh, artesanalmente. No le gustó nada la voz, no le gustó nada lo que estaba haciendo este muchacho. Después eh, terminó formando parte de, de su primer disco como uno de los guitarristas, junto a Yamandú Palacios también eh, y Ciro Pérez. Y, y de alguna manera. Creo que el más convencido de todos de, de ese disco era el propio Zita Citarrosa se ve que tenía algo internamente que sabía que esas canciones eran necesarias en ese momento y era como un registro muy de la época que, que estaba muy asociado a la música folclórica que acá de este lado también era muy popular, recordemos el boom de folclore de los 60 sí. ¿Y cuánto eh, significó en Cita Rosa como influencia eso? Totalmente, él siempre dice que los chalchaleros eh, y todo ¿Sí? ese flore de Cafrune y de Narralde fue muy importante para él. Y se ve sin duda esa influencia en este disco, en este primer sí, disco, donde hay muchas zambas, donde hay milonga, eh, todos temas que formaron parte sin duda de la memoria colectiva hasta hoy de los uruguayos. Vamos a escuchar de ese primer disco. Eh, el tema que abre justamente la placa que se llama Milonga de Ojos Dorados
11: Milonga de Ojos Dorados cantale, la que yo quiero tu corazón compañero, musical y compasado vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir No digas que ella se ha ido de sí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Ella como vos tenía los ojos color de oro mirando loca si lloro vos bien sabes aquel día nunca pensé que existía una mujer con los ojos así Milonga vos sos testigo de que la quiero de veras vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados ahora cantando a buscarla y si llegase a encontrarla después de haberla mirado entregaré enamorado el corazón que una vez le ofrecí.
0: Estás escuchando Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
2: En Hora Cero, por Folclórica Nacional, estamos escuchando el primer disco de Citarrosa, disco emblemático, grabado en 1966 llamado Canta Citar Rosa. Eh, pasaba recién Milonga de Ojos
3: Dorados. Guille, ¿y qué pasaba en ese tiempo, en ese año? ¿Qué pasaba en Uruguay, Gaby? Bueno, varias cosas. Eh, una, eh, digamos, es un año de bis bisagra en, el, en la realidad política de Uruguay porque um, hay una elección presidencial eh, que consagra como ganador a um, un candidato del Partido Colorado, el general Oscar Gestido. Este, y ahí también en la misma votación se, se produce una reforma, o mejor dicho, se vota para una reforma constitucional, porque hasta ese momento en Uruguay, hasta 1966, lo que había era un consejo de gobierno. Y había un presidente que no era elegido directamente Así que bueno, eso es, es bastante importante Y después, cosas pequeñas, anecdóticas Bueno, en el 66 Uruguay juega el, el Mundial de Inglaterra Y queda eliminado con Alemania En cuartos de final eh, 4 a 0 pierde Uruguay Un partido muy comentado Porque hubo una expulsión medio dudosa al principio del partido Y esto está relacionado con lo que conocemos los argentinos Del Mundial 66 de Argentina Que pierde con Inglaterra Siempre se dijo que hubo una especie de complote europeo porque un árbitro alemán dirigió a Argentina-Inglaterra, e echó un jugador argentino, Ratín, recordemos, este, los más viejos se van a acordar, y en Alemania-Uruguay dirigió un árbitro inglés, o sea, se cruzaron y bueno, la final la terminaron jugando Alemania-Inglaterra, e Inglaterra, no así que nos sacaron del Mundial 66 y los argentinos y de los uruguayos. Y la última cosa que quiero mencionar de Uruguay en 1966 es que, la hierba aumentó en el año un 50%, con lo cual hubo este, una conmoción social, ya sabemos sí. por qué.
2: Sí, sí, seguro, seguro.
3: En ese año tan particular,
2: eh, Alfredo Citarroza estaba grabando este disco con un grupo de guitarristas, de los cuales no estaban tan convencidos de lo que estaban haciendo. ¿no? Es increíble, pero todavía, eh, y mismo hay un documental muy lindo de los cuales nosotros estamos tomando estos testimonios hechos por el diario El Observador, donde los integrantes de aquel mítico disco eh, recuerdan ese momento tan particular, y yo te decía antes en el bloque anterior, Grille, que el más convencido de todos era el propio Citarrosa de el sus mismo canciones, Rosa, claro. el que mayor, este, el que más las defendía. Pero sin embargo, a medida que iban grabando y que iban viendo lo que este artista traía, digamos. Dentro de la milonga y dentro de las letras Se fueron convenciendo y se fueron dando cuenta Que estaban frente a uno de los grandes artistas Del Río de la Plata Vamos a escuchar, Guille eh, De aquel disco donde Recordemos, no, no, quiero, no quiero dejar de mencionar Para que la gente tenga ahí También dentro de, de mente De lo que significó este disco Ahí estaban, Zamba por vos Uno de los grandes clásicos de citarrosa Temas como Si te vas Recordándote, No me esperes Cueca del Regreso, eh, Milonga para una Niña, que es justamente la canción de la que van a hablar y dar su testimonio mm, dos guitarristas que participaron de este disco. Recién decíamos Hilario Pérez, eh, uno de los artistas, en, va a aparecer en el audio contando cómo, tocando esa introducción emblemática de, de cita Rosa y también Lucio Muniz eh, que también far, Formó parte de, de ese grupo de guitarristas que le terminaron dando a ese disco el aura mítica que tuvo con los años.
12: Hace muchos años que no la hago. ¿no? Y en la juventud, la juventud, tenía yo en el seten, 66, 30, ¿no? 30. Ya tengo 80, tengo 50 más, hey, parate. No me convencía la milonga de Alfredo, para milonga para una niña. Yo quería otra milonga. Dije, pero yo, pero yo no, no la puedo hacer, dijo, yo lo que hago es esto. Bueno, no es que esté mal, digo yo, pero yo necesitaría otra cosa.
11: Yo estaba sentado, escuchando, estaba grabando y de pronto me dijo este, eh, vení, vení, dice vení, este, tocá vos, digo, no, yo no, no toca. ¿Cómo
12: es la milonga de los payos? ¿Cómo la haces? Así, ¿te animas a grabar con nosotros? Mira, paramos acá, hacemos esto acá, vamos a hacer una pasada, hicimos una pasadita y la primera toma quedó. Eso. ellos
11: el que ha vivido esperando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando te canta la samba Y cantando así Canta para mí, canta para mí Y cantando así Canta para mí, canta para mí Sandita canta No la esperes más Amor, lo dejé esperando Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Dijo que tal vez Tuviera estuviera amando me miró y se fue sin decir por qué sin decir por qué me miró y se fue sin decir por qué sin decir por qué Santita canta no la esperes más que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó perfumáis esa flor que
3: se marchitó que se marchitó
0: hora cero
3: estamos por la folclórica folclórica fm de radio nacional a esta hora medianoche Repasando el primer disco de Alfredo Citarrosa, 1966 fue publicado. Esto significa que este año se cumplen 55 años de esa obra maestra de la música uruguaya. Y esta samba que escuchamos, samba por vos, seguro que casi todos
2: los que estaban del otro lado, por lo no menos alguna frase seguro tendrían en Me la quedará. cabeza. Eh, sí. O la habrán cantado ahí en su casa, porque, porque sin duda es una de las obras... Eh, obras clásicas, ¿no? Y uh -huh. una de las obras más bellas de, de Alfreda Citarrosa, que tuvo mucho repertorio, mucho repertorio este, que quedó también en la memoria colectiva, no solo del pueblo uruguayo, sino de toda América Latina. Y Guille, ¿a tanta fue la influencia de aquel primer disco? Primero, por dos cosas. Aquellos que tienen todavía el vinilo recuerdan la tapa donde aparece Citarrosa mitad, la mitad de la cara en sombra y la otra mitad iluminada en un retrato en blanco sí. y negro, que era la portada eh, la portada. Sí, una, una imagen fue, icónica. Fue una imagen icónica casi como de remera, podríamos decir. Sí, totalmente. Eh, y, que, y que, bueno, y que también eh, lo convirtió a Citarrosa en símbolo. ¿no? En símbolo generacional esa imagen también ¿no? Muy potente esa imagen que aparecía en aquel primer disco Tanto es así que el año pasado eh, Hicieron una encuesta de los mejores discos de la historia de la música popular uruguaya Y Canta Cita Rosa salió en el primer puesto ¿no? Entre una encuesta que hicieron entre periodistas, músicos eh, eh, una lista de 217 discos en total Bueno, el primer disco fue Canta Cita Rosa Así que veamos la influencia que tiene aquel debut Que fue impresionante No solo que le cambió la vida a Cita Rosa Porque después de ese disco Cita Rosa decía que no podía salir a caminar por la calle eh, O sea, fue un debut popularmente escandaloso eh, sí, sí. Inmediatamente Zita Como decíamos se transformó en un emblema De época, su registro Su identificación con esta Gravedad de su forma de cantar Y de las guitarras Creo que estamparon para siempre La identidad también de la música Rioplatense en ese sentido ¿no? Uno no puede eh, Dejar de mencionar el sonido de las guitarras De Zita Con una forma de vida Y una, forma de, y un, una sonoridad Del Río de la Plata que tienen esas guitarras Uno cuando escucha esas guitarras ya dice Bueno, esto es el Río de la Plata Esto
3: es este sur del mundo en el que vivimos Y sí, te diría Gaby que, que ese sonido es solo igualable O comparable al de las guitarras de Gardel Exactamente Muchos,
2: muchos años antes Totalmente Bueno, y uno de los que formó parte del, eh, De la conformación de ese sonido de las guitarras Y esos arreglos tan particulares eh, Fue Toto Méndez eh, que tenemos acá un testimonio de él de un reciente homenaje que hicieron recordatorio en función de estos 85 años en el teatro eh, que lleva su nombre la sala Citarrosa. y acá Toto Méndez habla de la figura de Citarrosa también y, y es el propio Toto Méndez que fue de alguna manera quien fue traspasando a las nuevas generaciones ese legado citarrociano y ese sonido de la guitarra citarrociana en grupos de rock como La
3: Vela Puerca, por ejemplo, ¿no? Sí, y, y de hecho lo que vamos a escuchar este, después de la voz de, de Toto Méndez es una colaboración que hace él con, con La Vela Puerca, que es la, debe ser la banda de Uruguay, y la banda de rock de Uruguay junto con No Te Va a Gustar, más convocante, no solo en Uruguay, sino también en la Argentina. Totalmente,
2: y el tema se llama De No Olvidar, y es también uno de los grandes clásicos de aquel Canta Citarrosa de 1966, que también eh, invitamos a todos eh, los oyentes, a, a quienes están del otro lado, a escucharlo porque es una memoria y una fotografía de época.
13: La Milonga. Yo lo recuerdo a Alfredo este, como una persona este, muy cariñosa, afectuosa, sensible. Y seguramente mucha gente, a lo mejor, no, no lo tiene tan presente. Pero este, era una persona que tenía mucho humor. Por ejemplo, le gustaba contar cuentos y que se lo hicieran a él también. Él se reía mucho. Es increíble. Con esa actitud esa este, seria en el escenario y todo ese tipo. Que de hecho también eso este, tenía era la postura del de, de, de punto de vista profesional, ¿no? Bueno, este yo lo recuerdo muy sensible porque este con, sobre todo con la con los chicos, este con los niños, él tenía un, un gran acercamiento con los con los menudos en todo caso, ¿no? con, Este y claro, como creador era una cosa increíble. En, en, en la época que me correspondió trabajar con él este estar de, de adentro Ocurrieron cosas increíbles, porque, por ejemplo, este, él aparecía con una, con, una, con una música y decía... Por ejemplo, eh, eh, yo toqué Crece del Pie. Y él, y él había aparecido, dice... Esta canción, dice... Empezó con la música. Lo que sucedía es que las guitarras tenían que empezar a hacer el arreglo. Se, se, se trabajaba por ese rumbo. Pero nosotros no sabíamos la letra, por ejemplo. Un creador de primera línea. Este, para, yo lo he dicho este, muchas veces. Eh, está mi admiración de siempre, este, desde el principio. Pero, pero este, Alfredo, este, un, en la creación, la obra de él, los temas, la música, eh, los textos, increíble. Una riqueza impresionante. Fíjate el poder que tenía él como cantor de hacer suya una canción en su estilo. Doy ejemplo. Fíjense ustedes, este, de no olvidar, un tema que lo hizo la Bela Puerca en tiempo de rock. Tan, 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 Después en los 20 años, nosotros lo, yo lo fui a acompañar a los Ulises, lo hicimos de otra manera. Ese tema no es de él, es de Lucio Muniz. Es increíble. No, el poder que tenía el tipo este en la composición y también en la interpretación cuando se plantaba. ¿no? Así que, por lo tanto, es mortal.
0: Vamos a
8: viajar a otro lugar y pido un enorme aplauso
14: para Toto y sus compadres. Toto Mendes y sus compadres. esto sigue más o menos así y tu recuerdos Parecido, me está diciendo, me está diciendo que no hay olvido. Pero en mi canto que no te olvida, bien y latido, bien y latido,
15: sombra encendida. Yo el alma
14: como volaré Filo metido, filo metido en manantiales Pero nada me explico, madero muerto, madero muerto, te crucifico. ¿A ti ha venido, vuelve al pasado? Déjame solo, déjame solo, ¿quién te ha llamado?
12: El alma, como muriares, Filo perdido,
14: filo perdido, filo perdido
0: eh, eh. Hora cero La voz de la nueva generación
3: Bueno, tuvimos un largo y lindo viaje musical por Argentina y Latinoamérica, esta noche estamos terminando, recién pasamos la mirada sobre un disco histórico de Alfredo Citarrosa y lamentablemente estamos terminando, Gaby, así que es tiempo de despedirnos.
2: Así es, Guille, saludamos a Flavia Ángelo en la producción. Gracias, Flavia. Eh, y los dejamos en hora cero con este tema, yo quiero dedicarlo para una persona muy especial que partió, que falleció por COVID, un amigo muy querido, Ricardo Dubín, en Jujuy, periodista, escritor, poeta, eh, que nos dejó esta semana, lamentablemente. Y para él va esta canción, Por la Quebrada, que seguramente es un tema que le gustaría mucho bailar. Así que bailando y celebrando este, la vida eh, y aprovechando el tiempo que le toca vivir a cada uno. En eso estamos, nos encontramos en Hora Cero el próximo martes a las 23. Gracias por todo, gracias por estar del otro lado.
9: Domingo, lunes y martes mi vidita juntos palomitas ya voy a partir muy lejos de una guaca me voy me voy por la quebrada ya voy a partir muy lejos de una guaca me voy me voy por la quebrada domingo de tentación mi vidita bailando juntos palomitas ya voy a partir muy lejos de una me voy me voy por la quebrada ya voy a partir muy lejos de una huaca Me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy, mi visita, Me voy, me voy, palomita Ya voy a partir muy lejos de una huaca Me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de una huaca Me voy, me voy por la quebrada ¡Apateo! se pasa el carnaval mi vidita, dejando amores palomita Ya voy a partir muy lejos de un guaca, me voy, me voy por la quebrada Ya voy a partir muy lejos de un guaca, me voy, me voy por la quebrada Adiós, adiós, adiósito mi vidita, no llores mucho palomita ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy me voy por la quebrada. Me voy me voy pipita. Me voy me voy palomita. Ya voy a partir muy lejos de un maguaca, me voy me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de un maguaca. Me voy, me voy por la quebrada
8: ¡Otra
15: vez!
9: <risas> Dame el clavel de tu boca, mi vidita Quiero besarlo, palomita Tal vez ya mañana lejos de una guaca me has de olvidar quebradeñita. Tal vez ya mañana lejos de una guaca me has de olvidar quebradeñita. Me voy, me voy, mi vidita. Me voy, me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de una guaca. Me voy, me voy por la quebrada. Voy a partir muy lejos de una huaca Me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy, pero ya no he de volver Me voy, me voy, pero ya no he de volver La dulce prenda de mi alma lo que dirá Me voy, me voy por la quebrada La dulce prenda de mi alma lo que dirá Me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy por la quebrada Me voy, me voy por la quebrada